0: 下面谈谈书名的问题。一望而知，这个害人的书名只不过是我的一篇附录文章的半节题目而已。但我身心里也并非全然没有从另一个角度回应斯宾格勒的《西方没落》一书的意图。德国人奥斯瓦尔德·斯宾格勒，一战前即开始着手写作《西方的没落》。发表时正值一战结束，其对西方文明必趋衰微的预言，恰好与空前惨烈的西方列强之自杀式对决相印证。结果在欧洲引起的震撼，连斯宾格勒本人也颇感意外。实际上，斯氏所用的写作方法完全是粗浅的生物生长形态对照，或曰外部观象式描述。虽然后来被译为《文化形态学》或《历史形态学》的开山之作，但在当时被人批评为“历史的占卜术”，却不能不说是中肯之至。这个事件仅仅表明，欧洲人对西方中心论是何等的痴迷，以及包括斯氏本人对文化与文明发生学的内在机制何其缺乏了解。不过，无需斯宾格勒用他那肤浅而凌乱的生花之笔来证明，西方的没落早已被资本主义的汉字和世界大战的血污明晃晃的写在了一片狼藉的欧洲大地上。有趣的是，当时的中国适逢新文化运动和五四运动的狂飙骤起之际。新文化运动其实就是文化西化运动的别称，而所谓反帝反封建的五四运动，也没见得怎样触动了帝国实乃宪政主义列强的毫毛，或封建实乃君主专制主义的筋骨。他所抡起的大锤，反倒进一步只把东方别具的传统文化砸了个粉碎。说来好笑，那时。推崇西学和西风的知识界，也将西方的没落视为异端和盲次。某些立于潮头的学者，还唯恐他给正处在启蒙，其实是洗脑或换魂中的中国人带来负面影响，建议最好不要意见。此时此刻，东西方文化第一次展现出了某种奇怪的默契。原本极端稳定的一方，由于咒临冲击，而决定无条件的把自身移位到那个特别动荡且行将衰丧的一方之最高危的滑坡顶端上去。自此一降，我们跳出了油锅，又堕入了火坑，而且只剩下了一条出路，那就是。跟着业已发展到高峰期的西方一起顺势溜向近现代文明的深渊。这个过程并不仅仅表现在中国与西方的关系上，而是一种世界现象，也就是由西方主导的重商主义、科学主义、民主主义和殖民主义推动下的世界潮流。这表明，即便当时的中国未曾跟进。它也成不了抵制西方的中流砥柱或挽救世界的可借用力量，它的衰败早在西方没落之前已成定局。那么，文明的分层剥离或系统没落，其根本原因到底是什么呢？更重要的是，文明的继续更替或继续运行，将把人类引向何方？而文明化的社会运动，未尝不是自然人性的展开过程；文明化的社会败落，未尝不是人类本身衰落过程的综合体现。从深层看，它与东方或西方、亚洲或欧洲、某国或某人，全无任何直接关系。相反的，倒是各国之间、各阶级。或各社团之间乃至个人之间的竞夺和挤压，构成了文明发展与社会运动的表现驱动力。问题的实质在于，究竟是什么力量驱使着生物种系和灵长人类不得不进行无休止的内部竞存？再深问一层。究竟是什么道法缔造了人类本身及其人世文明，且毫不怜惜地偏要将他们导向追求发展与进步的灯蛾之火？总之，施宾格勒丝毫也没有看出来西方的没落之根本原因，他甚至都没有意识到，就在他身边不远处，达尔文推出进化论，尼采呼唤超人。马克思号召同传统的观念实行最彻底的决裂，爱因斯坦也记起了足以调动核能与微观物理效能科学、相对论等等。这一切正标志着一场更激烈的进步主义思潮和更危险的文明进化浪潮行将席卷全球，而进步缔造衰落，犹如增长促成衰老一样。这等昭彰的气势，何须那般花俏的笔墨再去做表面上的涂抹？实话说，我原本著书立说，还没有打算与斯宾格勒对话，而是一心谋求拆解东方思想史与西方哲学史所遗留下来的最根本的疑难问题。也就是说，我更有兴趣去研究人类本性的终极源头。和人类命运的终极归宿。然而，过回头看，却发现他能以最具有针对性的锐利，直接回应文明的进步与衰落之课题，也就是与斯宾格勒在不同视角上面临了同一个话题，故而才有了这类文章的汇编和这个书名的对应。2009年5月17日，未完待续。来自青音儿语子清分享，欢迎订阅收听。